0: Buscan, Buscan, observan, observan e investigan. Matías McLaughlin y Neuencio Aleván, por otro lado. Matías McLaughlin bienvenido, cómo va. Bienvenidos, nos subimos al Furor Ocupas. Sí, claro. Sí, sí. sí.
1: Es ahora, es sí, el momento. momento.
0: Bueno, Ocupas eh, para el que no sabe, digamos, serie de culto podemos llamarla, se estrenó el 18 de octubre del año 2000 en plena crisis. Iban a ser 13 episodios, terminaron siendo 11, y todo nace por, por la una... crisis, digamos. Bueno, poner bien. <risa> bueno, eh, ¿y cómo nace esto? Eh, Tinelli, su productora, tenía una deuda muy grande con el Confer. Mm. Darío Perfio en ese momento lo llama a Tinelli y le dice, o me pagás la deuda, o me presentás programas por ese importe. Y así nace, no solo Cupas, sino también que nace todo por dos pesos. Claro. De esa
1: deuda ah, que tenía. Ah, mira, yo pensé que era de copado que tiene, le dije, mira qué bien que financió, nunca no tenía ese dato.
0: Bueno, hay mucho dato de color alrededor de esto, no, mucha anécdota interesante. Y dos programas que era insignia, terminaron siendo. marcaron época de la televisión pública y de la televisión también. Al sí, final sí, sí. era una devolución de. Una, de, de deuda. Exactamente. <risa> eh, ahí convoca a Bruno Stagnaro y le habla de que quiere hacer justamente contando los Ocupa, las personas que toman casas, quería hacer como una serie respecto a eso, bastante realista. Bruno Stagnaro, Va haciendo, se van editando y filmando los episodios A través que va saliendo al aire, a medida que van saliendo al aire No es que, como se hace ahora, viste, que se editan todos los capítulos y se pone al aire claro. Sino que se reescribía y se retocaban ciertas cosas a medida que van saliendo al aire O sea, no eh, se armó eh, la lata completa Exactamente eh, Al eh, tercer episodio Extrañaro eh, venía a ser de ya exacto, En el 98, ¿no? O sea, claro. Tenía esa mirada más oscura, más marginal, digamos, que le interesaba Y que no estaba tan en vilo en la televisión en ese momento claro. mm. Eh, al tercer episodio, Tinelli cuentan que llama a Stagnaro y le dicen, che, es muy documental esto, yo quiero algo más realista, más crudo. Y a partir del cuarto episodio, que es el famoso episodio de El Negro Pablo intentando violar en el doque a Rodrigo de la Serna, no solo cumple con esa... Con esa eh, esta cosa misa, cruda sí. que le pide Tinelli mm. Sino que aparte ahí es cuando explota Ocupas El furor Ocupas en ese momento Se hace muy conocido porque todo el mundo De la televisión empieza a hablar de eso El capítulo del más capítulo exactamente, sí, exactamente, el cuarto capítulo Pero bueno, si quieren nos metemos en el mundo Ocupas Hablamos con los protagonistas eh. Que nos cuentan un poco sobre Este furor como lo están viviendo en su momento Y 20 años después y aparte Les digo, hay una gran cantidad ay, de anécdotas ay, Muy ay, divertidas no Ocupas acá en Por Otro Lado
1: yo creo que pegó y pega tanto porque, en definitiva, es una gran historia de amor. Es la historia de, del inicio de un vínculo de amistad irrompible entre cuatro amigos. Y eso creo que, en definitiva, es lo que manda. ¿Y quién es el más poronga? Yo soy el más poronga. Soy Ariel Staltari, Walter de Ocupas. Hoy, a la distancia, lo que me llama la atención es cómo podíamos grabar con tanta libertad en la calle, y subirnos a los trenes y de repente que Bruno eh, a veces protegiera la cámara con una caja para invisibilizarla Yo hasta ese momento no había leído
0: un guión tan bien escrito ponía el foco un poco en un Buenos Aires poco frecuentado, un Buenos Aires oculto un Buenos Aires que nadie quería ver y fue la primera vez que, que se expresó esa voz emergente un poco, ¿no? que veníamos tratando de no ver como sociedad Hola, soy Rodrigo de la Serna y esto es ocupa.
2: Bruno nos mandó a pedir monedas en la calle previo a la filmación con una especie de entrenamiento para meternos en los personajes. Hola, me llamo Franco Tirri y representé al personaje de El Chiqui en Ocupas. Causa tanto furor por toda una serie de factores reflejar una realidad que hasta ese momento no, no había sido mostrada. Después es toda la realización, tanto la filmación, este, la historia de se muestra, lo que dicen los personajes, estuvo muy bien hecha y, y fue la, la, el punto de partida de toda una serie de películas y series relacionadas a los temas de marginalidad, delincuencia. Eh, Hacíamos la escena de romper el vidrio para robar este, ...una
1: pinza para cortar el candado de la casa... ...en esa corrida en microcentro nos paró un patrullero... ...y
2: se pensó que estábamos robando de verdad... ...así que no. nos asustamos un poco... ...agarraron dos policías al cuello... ...lo tiraron al suelo como si fuera un delincuente... ...y tuvimos que ir todos corriendo... ...a decirles que estábamos filmando... ...o después llegar al doque y que me digan... ...por qué vas a
1: comprar quilmes, traerlos a, a un lugar donde yo te, te digo... ...que yo conozco, y no sé qué...
0: Sigo sintiendo que ocupas. Es actual. Tiene aires de clásico, ¿no?
1: Uy, boludo. ¿Qué hace? ¡Mate! Y bueno, boludo, no calculé bien. La puta que te parió. Yo no fui, boludo, fue Severino. ¿Severino se llama? Sí, Di Giovanni, ¿te suena? No. Severino Di Giovanni, anarquista, mi mentor ideológico. Tu mentirón ideológico. Mi mentor, mentor, pollo. Con respecto a los perros, tenía terror, pánico. Dije, ¿qué hago, me voy a mi casa o me gusta esto de jugar a ser actor? Bueno, pudo más esa pasión, evidentemente, y me quedé temblando y se empezó a disipar hasta el punto tal de, de pegar mucha onda con el perro Severino y de casi querer llevármelo a mi casa como mascota.
2: Cuando viajábamos en tren a Quilmes estaba juntando monedas para comprar alfajores y sube un vendedor de alfajores que no vio la cámara y yo le compró tres alfajores por un peso, en realidad yo tenía 80 centavos le pregunto si me los dejaban en 80 centavos y el tipo me lo dejó, pero recién después de que, de que me vendiera los alfajores vio la cámara. Así que quedó como una especie de registro documental que luego se incorpora a la ficción. Sí. Uy, ahí. Sí. ¿Cuánto tenés los alfajores? Un peso. ¿Un peso? A ver, para ¿Tenés 25 centavos más?
1: No, loco, 30. pará de gastar Cinco plata, centavos, ¿no? boludo. 80.
2: ¿No me dejaste uno en 80? 80 centavos me lo podés dejar. Gracias, loco. Gracias, loco. Ocupadas marcó el, el fin de mi anonimato y el comienzo de una etapa en la cual la gente me reconocía por la calle y me pedía autógrafos o fotos. Y a partir de ahí hubo algunas participaciones mías en algunas películas que abrió la puerta a trabajar de actor en algunas cosas.
1: Fue de las cosas más, más hermosas y más importantes que me pasaron en mi vida profesional. Y hoy me siguen parando y recordándome. No hay un solo día de mi vida que no me haya ido a acostar en estos 20 años sin que alguien me recordara. Fui parte de Ocupas. Más allá de haber hecho muchas cosas después y relindas pero Ocupas es como un, un sello distintivo que lo voy a llevar para siempre, impregnado en mi corazón.
0: Extraordinario, qué, lindo, qué, bueno, qué bueno. Un qué bueno. repaso por muchas cosas y hay mucho dato. Yo le voy a traer alguno. Vamos a ir repasando alguno de los protagonistas. El chiqui, Franco Tirri, que lo escuchábamos, no sé si muchos conocerán, pero es el hijo eh, de Néstor Tirri, un escritor y un crítico de cine muy conocido en el ámbito. Mm. Y es sobre todo el hermano de Nino Dolce. El famoso, el mediático. ¡Ah! ¿Me ¡Claro! Son da hermanos paso. Bueno, si lo ven ustedes, si ven la foto, después van a decir, ah, sí, son reparecidos. Sí, ahora que lo decís, capaz. Ahora claro. que lo decís,
1: boludo, no puedo creer, de Nino dolce. ¿no? Búsquenlo,
0: búsquenlo. Otro es, eh, bueno, Ariel Estaltar y lo escuchábamos, Walter. Sí, sí. Tenía pánico realmente a los perros, o sea, mucho miedo y tiene que hacer. Que el paseador, hacer de paseador de perros. En la primera <ríe> escena. Eh, y también eh, Ariel nos, nos contaba que él lo arrastra un amigo al casting, como la, la mayoría de los actores, el único conocido era Rodrigo Lacerna, la sí. mayoría eran como estudiantes de teatro, sí. y bueno, va al casting, él había hecho algún cursito de teatro, no mucho. Y él dice, mira, hice el casting el viernes y el martes estaba firmando el contrato como protagonista a Ocupas. Claro. O sea, no lo puede creer. Sí, ¿no? Se le dio vuelta. Le
1: cambió la vida. Claro.
0: claro. El pollo, que es Diego Alonso. Sí. Eh, ¿Cómo llega la famosa campera verde que tiene el pollo? Que está agotada en todos lados. Sí, o sea, la, es... la que buscas hoy y no se consigue. Llega el pollo y el vestuario, como a todos los integrantes, le dan un determinado vestuario, una determinada ropa. Y al pollo mucho no le gustaba lo que le han dado porque no, le, no lo representaba. Entonces le va y le pregunta a Bruno Stagnaro... Que él no le gusta mucho lo que le dan. sí ¿Y qué quieres usar? Y lo que yo uso. Bueno, salí con eso. Y es la famosa campera verde. <risa> ah, era de él. De él era de él. Hasta el día de hoy la sigue teniendo claro, en su armario. Excelente. Y después otro dato del pollo es la planta. La famosa planta de marihuana del chiqui. Sí. Bueno, Bruno Estagnaro quería una planta de marihuana real para hacer las escenas. Producción le decía, no, tenemos unas que son iguales, muy parecidas. No, no, pero yo quiero realismo. En esa charla y discusión pasa el pollo caminando, ¿sí? Y se acerca y dicen che... Yo tengo plantas en mi casa. Si quieren traigo una. Sí, claro. Entonces, cuando filmaban con la planta de marihuana, iban hasta la casa del pollo, agarraban la planta de marihuana, la llevaban a filmar y después la volvían a llevar a la casa del pollo. <risa> Otra maravilla. De sí. eh, el negro Pablo. Negro Pablo de infancia muy humilde realmente. Fue un ocupa en su infancia. Digo, él en la familia, digamos, habían tomado, como vivían en una casa tomada. Eh, hoy en día él colabora con un comedor, digo, en la boca. Uh -huh. Sí, eh, la boca él. Exactamente. Y el negro Pablo ve filmaciones en la calle y un día se acerca y dice: Che, ¿qué onda? ¿Qué es esto? De actuar, me interesa, así nomás. ¿Se acercó a ver qué onda? Sí, entonces le dicen: Mirá, están tomando actores acá, te doy la tarjeta, anda a esta dirección. Bueno, llega al, al casting, digamos, con el hermano. Había un actor y le dice, Bruno Estagnaro le dicen, bueno, mira tenés que verduear a este pibe. como Claro,
1: era, era un actor que estaba haciendo el papel de, de La Serna para el casting, digamos. Como, o sea, era para, a, a, para hacer el casting era el que hacía las líneas de, de La Serna. Claro. claro,
0: tenés como que verduearlo Él y el hermano empiezan como a bardearlo, a verduearlo a boludearlo, ¿viste? Y se pone muy tenso el ambiente. Frena a Bruno Estagnaro y dicen, para, para, ¿usted se conoce? No, no, digo, si había algo malo entre usted No, no, vos no me dijiste que lo tengo que lo Ah, bueno, bueno, sigan. Siguieron y el actor termina llorando y ahí cortan el casting y lo toman al Negro Pablo. Claro, pues le da miedo en serio. Lo no mal, de verdad. Y claro. el Negro Pablo encima dice, yo, si vos vas al barrio, yo no soy nadie. Como el Negro Pablo, hay 10 veces peor que el Negro Pablo. Claro, claro. Y por último, la fachada, la famosa casa... Que la fachada queda en Pasaje del Carmen al 700 en Barrio Norte. Pero la parte de adentro de la casa, esa casona enorme, no es ahí. Es una casona que se filmaba en San Fernando. Es terrible la casona. Mm. Bueno, la famosa fachada esta que queda en Pasaje del Carmen ahí en Barrio Norte... Todavía está a la venta. Hace tres años que está a la venta. Vale, su valor es un millón y medio de dólares. sí. No la pueden vender todavía... Se dice que van a derribarlo y van a construir torres, pero sigue allí a la venta. Sí, estaba en estos días la idea de que se la estaban por derribar y qué sé yo, pero sigue ahí. Sigue ahí, tiene 800 metros cuadrados, es una cosa eh, Tiene que ser patrimonio histórico. Pará, no, no, claro. Tiene que ser patrimonio histórico. Hay que
1: armar una movida para que no se venda.
0: Hay que llevar el interior de la casa de San Fernando ahí y hacerla <risa> patrimonio <risa> histórico. Claro. Totalmente. Así que bueno, esos son algunos datos de color interesantes que recorren esta serie, que recorren este realismo. Y bueno, acá en Por Otro Lado teníamos las voces de sus protagonistas. Ocupas en el informe por otro lado de Matías Maclaulin y Neuencio Vane
1: Te voy a hacer escuchar el primer tema que yo escuché de estos tipos de los Ronnie. ¿eh? los que confirmaron así la confraternidad sentimental, auditiva, musical que yo tenía Ricardo, pará pues estás así a punto de, 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 de presenciar el hecho que confirme, ratifica la confraternidad que yo siento por estos tipos el punto G de la música digamos ¿entendés? una cosita así ¿Eh? ¿Está bien, chiqui? Dale. dale. Para usted, loco.
0: I got sunshine On a body day When it's cold outside I got them above me. I guess you say What
1: can make me feel this way? My girl, my girl Talking about my girl I got so much it, The bees envy
0: me I got a sweeter song, baby and the birds
2: in the tree.
0: Si había alguien que todavía no se había manijeado con Ocupas, oh, no, yeah. bueno, acá bebé, seguramente debemos haber revertido ese, ese estado de cosas. Y entre ellos eh, estoy yo. Sí, claro. Que la vi hace muchísimos años y que ahora la voy a tener que volver a ver, eh, definitivamente. Si no, no voy a poder estar en línea. Ahí estábamos <risa> escuchando los Rolling Stone, My Girl, una canción de los Rolling publicada en Flower, segundo disco recopilatorio de la banda editado en 1967. Una de las canciones más importantes y una de las pocas que quedó de la banda sonora original de la trama de Ocupa. Señoras y señores, por otro lado, con Matías Maslaulin y Neuense Sebane. Maldita
1: suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.